0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第九十六集，系统提示响起，风不觉这才松了口气，坐倒在地上。呃，奇怪，这东西死亡后竟还是硬性的。狂宗剑影蹲下来，试着触摸了一下那怪物的死时。这就说明了，他的隐形机制并不是主动发生的，而是一种被动特性。他的隐形不像变色龙，在自身体表制造类似光学迷影的效果融入环境。他是彻彻底底的透明，不只是皮肤、肌肉，还包括他的内脏、骨骼、体液等等。全都是透明的，唉，呃，冯兄，我已经明白了，你可以不要再玩怪物的尸体了吗？我不是在玩，我只是想试试它的皮或者肉能不能作为伪装道具来使用，结果还是不行。假如行的话，难道你真的准备把它的皮剥下来当斗篷披上吗？嗯，可以考虑啊。呃。刚才我的手雷可真是浪费了，我看只要收益够高，就算让你扑上去把那只肥虫咬死，你都会干的吧？那是啊，假如用嘴杀死那只虫子可以奖励五百万游戏币的话，别说是咬，让我吃了它都行啊！呃、哎，谢谢谢谢，你先别形容了。好了，那言归正传，现在支线任务也做完了，无论这轮杀戮游戏最后的胜是败。至少结算时会有个支线任务的额外奖励在。风不绝又走到了门边，收起手电筒和刀，用双手将那厚重的金属门拉开。走廊中的灯光照亮了门口的一小块区域。接下来就沿着对面的另一条岔路继续前进吧。在这个剧本里，停下来休息和消耗无异。我建议一直保持有所行动的状态。走吧。黄宗剑影应了一声，便也跟着风不绝走了出去。两人踩着巨怪死亡后留下的脓水和腐败金属，经过了五六米的距离，之后又行了十几步，穿过那个丁字形的走廊岔路，走到了岔道的另一边。走廊里的照明状况还是老样子，一段昏暗的路径接着一块明亮的区域，向远处延伸而去。四周冰冷的铁壁和糟糕的空气质量，制造了一种压抑难受的感觉。若是比喻的话，就是，在这个地下室中的每一秒钟，人的肺就像是呼吸着气态的铁锈一样。这种不适感如影随形，无法摆脱，有规律地消磨着玩家们的生存值。当风不绝和狂宗剑影的生存值掉到百分之五十时。风不觉从行囊里拿出了两瓶容量为中的生存补充剂，递给了队友一瓶，自己则直接喝了另一瓶。风兄，你只有四瓶这种补充剂吧？这种时候你就别充大方了，留着自己喝吧。我行囊里有大容量的。风不觉没有把补充剂放下，而是回道：“我建议你以后不要只带着大瓶的血，容量为大的生存补充剂。”在任何时候被饮用都是一种浪费，其恢复效果是百分之百，饮用时的理论最低是百分之一，但一般来说，玩家在生存值掉到百分之十左右就会喝了，因为那种残血血量下会很容易被乙击给干掉，导致失去补血的机会。简而言之，通常情况下，一瓶能回百分之百的大容量剂能够提供百分之八十至百分之九十的恢复量。剩下的部分就是溢出数据，但有个简单的方法可以解决这个问题。这匡宗剑隐虽然还没把这方不觉的整套理论听完，但这时他已经把那一瓶中容量的补充剂接过来喝掉了，因为他强烈的感到自己很快就会被说服的。将生存值补充剂的递减特性考虑进去的话，只要在行囊里备上容量为小或者中的补充剂若干，我的个人建议是物品。因为每五瓶补充剂会占用一个五瓶格，在血量有损失时，优先喝掉容量较小的补充剂，将生存值补满。那么在之后某个需要喝下大补充剂的时刻，浪费的效益就没有了，因为那时的大补充剂根本回不了百分之百。以这个剧本而言，撇开战斗造成的损伤，我们此刻饮下补充剂的策略更加经济，回血成本更低，回复量也不会被浪费。黄宗剑影和他几乎是并肩走着。听完之后，沉默了几秒，他感觉这段话虽然很有道理，但貌似有哪里不对劲儿。呃，冯兄，我能不能这样理解？你现在给我一瓶中雪，之后在这个剧本里，只要有需要，我们俩就要开始喝我的大雪，喝完为止。对啊，不过我的性能有限，大兵的补充剂还是先在你那儿放着。反正你只要看到自己的生存值差不多该回复了，就自觉的也分我一瓶。风不觉说这话的表情和语气是如此的理直气壮。呃，让我理一理状况。啊，你先强行塞给我一瓶价值六千游戏币的中瓶血，接着我就得无限量供应咱们两个人的一万二的大血是吗？对啊，你刚才的话不也是这个意思吗？有必要说两遍吗？喂，你这小子还真不把自己当外人啊！据我观察，这种程度上的团队资源共享，完全不会超出你的心理预期和经济承受能力。再说，如果我们能在接下来的一个小时内找到某种方法来阻止生存值的流失，在那时的生存值比例而言，就未必能用得上你的大血瓶了。那样的话，就是你白赚了我一瓶血。喏、no.。何况你收获了一套关于如何使用血瓶发挥更大收益的理论，可以在未来为你省下难以预估的生存值回复量。将这些换算成钱的话，嗯，喂，你为什么摆出这种表情啊？因为我觉得你这家伙正在从忽悠逐步升级为勒索。喂喂喂，我只是跟你探讨一下嘛，两个成年人闲聊一下知识产权什么的，很平常的嘛。啊，好了，大哥，我错了。在下的血瓶你需要多少，都拿去吧。两个人就这样边走边闲聊着。忽然，在他们的侧前方传来了“乒乒乒”的声响，声音从数十米外的一个转角处传来，由远及近，听频率像是脚步声，貌似是个两条腿的生物，可能是人，脚步沉重凌乱，有些跌跌撞撞，跑的时候靠近一侧的墙边。这个人是在逃跑吧？追他的东西怎么没有脚步声啊？而且逃跑者也没有在喘息或者呼救，这也不太对。风不觉警觉的抽出了钢刀，很快从转角处跑来的人影解答了他们所有的疑问。那人身穿一套橙色的防护服，戴着头盔，服装的衣领和头盔连接在了一起。此刻他的头被一个。如同章鱼一般的生物死死的箍住了，只有面罩的下沿还露在了外面。那章鱼的触角已经穿过头盔，刺入了他的大脑中。章鱼怪已经取代了此人的大脑，控制着他的行为。而这怪物貌似不太善于使用人类的身体，在奔跑时，那人双手只是无力的垂下，随着身体的摇晃而摆动，这样会影响平衡。因此，他跑步时总是踉踉跄跄的。狂宗剑影看着那正在朝他们跑来的家伙，说道：“你说把他头上的那只东西拔掉，这厮还会活着吗？”风不觉摇着头，上前几步，用一个打棒球似的姿势，双手将钢刀奋力一挥，迎面就将那家伙的头部斩飞了出去。呃，我还有点怀念散弹枪了呢。这种从欧美科幻恐怖片里衍生出来的剧本里，怪物还真是要多恶心有多恶心。那只章鱼怪还活着，并自行从已经断颈的头颅上脱落了下来。当它的触角从头盔上抽离时，可以清晰的看到头盔内的人头已经是血肉模糊。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。脑壳上少说也有七八个大窟窿了，不少脑浆从章鱼怪的触角吸盘里流了出来，和血水一同淌到了地上。风不觉真庆幸自己在进这个剧本前买了把刀，也省得他用钝器去搞死这种软体的动物了。就算是丧尸，也好歹有头骨在，用管钳敲碎脑壳也就几下的事情。但要是砸死眼前这只看上去嚼劲十足的生物，艰难程度估计啊，和这擀面团差不多。章鱼怪没有太过激烈的反抗，被钢刀轻易的戳成了几节，其体内颜色微妙的不明液体流了一地，随后他便停止了动作。这玩意儿袭击人的方式应该和异形里的暴脸虫差不多，不过寄生方式似乎有些区别。暴脸虫不会在人的头上钻那么多的窟窿，把触角还伸进去，哎，真是。黄宗建影在风不绝剁章鱼的时候，已经来到了死者尸体旁，展开了搜尸。他在这人的口袋里找到了一把疑似武器的东西，拿到眼前一看，竟真的能换出物品菜单。名称：反重力弹射器，类型：武器，品质：精良，攻击力：中的属性：五，特效：可使重量低于十公斤。体积小于一立方米的物体悬浮，并向正前方弹射出去。装备条件：射击专金币，器械专金玉。等级事务。备注：请不要尝试把自己的眼球吸出来。我可以明确的告诉你，结果会很糟糕。哎，风兄，来看看这个武器，你能用吗？狂宗剑影把这个物件递给了风伯爵，这把反重力弹射器。看上去像个熨斗，不过整体没那么厚而已。供人握住的地方有两个按钮，很明显，一个是举起，一个是弹出。风布局看了下物品的属性，然后很随意的对准了另一个方向，把那个落在几米外的死人头给吸了过来。那兜着头颅的头盔就悬浮在这件装备的前方几寸的地方。同时，这弹射器还发出了一种持续不断的嗡嗡声响。风不绝又平举了胳膊，对准他们来的方向按了一下弹出键。只见那个头以时速七十码左右的速度飞了出去，像一颗炮弹般消失在了走廊的另一端。哇，高科技啊！这是。可惜这家伙没能用这个救自己的命，啊，真是。狂宗剑影目光呆滞的望着那逝去的人头，说道：“呃，风兄，你又玩尸体？哎，我说老狂。”啊。风不觉搭着狂宗剑影的肩膀，刚要说些什么，后者就打断道：“呃，你可以叫我介绍。呃、哎，介绍是吧？行、啊，你应该知道我说的是。”宝剑的剑吧，呃，知道，当然知道。我说介绍啊，这个装备呢，你要就拿去用吧。我的射击和器械专精都还比较差呢。黄宗剑影也猜到风不爵是准备开口提这事儿，他刚才也是因为自己装备不上，才会这么干脆的交给了风不爵。呃，嘿嘿，那我就不客气了。这个剧本果然不简单。这实验室里竟然还有人类，这是！剧本简介不是说那支来考古的科研小队已经带着杰森的尸体离开了吗？难道除了他们，还有别的人类小队进入到了这里？目前来说也只有这种解释了。风不绝一边回话一边开始扒那死尸的衣服。喂，你要干嘛？这可是个男的。你玩尸体是玩上瘾了咋的、啊？风不觉将那无头尸体的防护服脱了下来，防护服内死尸还穿着件白色的汗衫和一条短裤。风不觉将死尸的一条胳膊举起，指着左臂外侧的纹身说道：“喏，瞧这个。”本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。